0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Wat is growth hacking nu precies? En wat heb je eraan als ondernemer? Waarom het maaien van het gras helpt met het oplossen van je problemen? En wat zijn de voordelen van een functioneringsgesprek tijdens de vrijdagmiddagborrel? Welkom bij Groeifactor. In deze aflevering ben ik in gesprek met Mark Landman. Mark, welkom. Hallo. Uh, Mark, jij bent van Dot Control Group. Dat klopt. En, en, en daarmee zit je ook weer in het super hippe deel van de uh, Nederlandse it marketing uh, zeg maar, industrie. Je zit in, um, in, in online marketing en optimalisatie. En zelfs in iets dat heet growth hacking. Ja, klopt. En dat doe jij met een, uh, met een divisie of met een, met een andere BV binnen jouw groep. En die heet Rockboost. Ja. ja. Oké, okay, kan je in, in 20 seconden
2: uitleggen wat growth hacking precies is? Growth hacking, de term is eigenlijk, het hangt van het is een buzzword. Dus het hangt ervan vanaf hoe je hem definieert. Uh, wij zien growth hacking als uh, systematisch. Dus eigenlijk op basis van experimenten. Uh, werken aan je online marketing, je volledige klantreis en je product. Met een hele sterke focus op groei.
1: Daar gaan we het straks uh, over hebben. Um, we gaan eerst luisteren naar muziek van Boskeks met het nummer Lowdown. Groeifactor beweegt ondernemers.
3: There's jobs for that This running with the Joneses bar Just ain't where it's at You're gonna come back around To
4: the sad, sad truth, The dirty Lord down
3: Got you thinking like that, boy
1: Mark, growth hacking. Uh, systematisch laten groeien van je, van je bedrijf. Uh, dat is jou in ieder geval wel gelukt, want inmiddels hebben jullie man of zestig. Je doet uh, ruim boven de 5 miljoen omzet met je tent. Ja. Uh, sinds wanneer is dat begonnen?
2: Hangt er, hangt er een beetje van wanneer je telt. Wij tellen officieel vanaf 2004, want daar zijn we echt fulltime mee aan de slag gegaan. Ja. En, uh, maar eigenlijk zijn we met, met ondernemen begonnen als twee studenten op de zolderkamer in, uh, in 2001.
1: Oké, okay, en die zolderkamer stond in Rotterdam.
2: Ja, ja, daar waren eigenlijk twee zolderkamers.
1: <laughs> Oké, okay, jullie deelden niet één. Uh... Nee, nee, het waren twee studentenhuizen. <laughs> dus, dus jij wel al in je eerste jaar van je studie bij je begonnen. Ja. Uh, waarom was dat? Was dat uit noodzaak, Vond je het leuk was, het toevallig?
2: Nou, mijn kopje, kopje, ik kom allebei wel uit een ondernemersgezin, dus we hebben wel enige, enige achtergrond erin. Uh, in dit geval was het eigenlijk mijn uit de hand gelopen grap. Dus uh, ik was bezig met computers. waren allebei een beetje een nerd. Uh, ik kon niet programmeren. Uh, mijn compagnon kon niet designen. Hij moest een site voor zijn oom bouwen. Uh, voor hij voor zijn vader, ik voor mijn oom. Uh, ja. En op een gegeven moment moet je een factuur sturen dan. Uh, dus ja, dan schrijf je in bij de Kamer van Koophandel En toen waren we ineens ondernemers.
1: Ah, Oké. Okay. Dus, dus eigenlijk een soort stiekem een zzp'ers. Ja, eigenlijk wel. Want je was niet van plan om een bedrijf daarvan te maken, of nee,
2: nee, we geloofden eerst ook dat je er een bedrijf van zou kunnen maken. Uh, nou, dat bleek achteraf wel zo te zijn. <laughs> Op een gegeven moment kwamen we erachter dat, dat marketeers een, uh, een probleem hadden. Dat is namelijk ze, dat ze heel vaak te laat zijn met hun dingen. Dus een marketingcampagne <laughs> moet op uh, da, vrijdag live. Ja. En op uh, woensdag komen ze achter dat ze nog wat banners en een uh, landingspagina nodig hebben. Uh, nou, wij waren studenten. En als student heb je één ding heel veel. Dat is tijd tijd. Uh, uh, dus wat wij deden. Ze konden tot z'n ja, avond. Dat is toen. Uh, tegenwoordig ja. ook niet meer. Maar toen niet zo. meer. Nee. Nou, misschien had misschien <laughs> het wel weer zo moeten zijn. Um, uh, maar, maar toen was het zo dat wij. Uh, ze konden tot vijf uur s avonds bij ons uh, bestellen. En dan produceerden wij die middelen in de nacht. En dan hadden ze zeg maar, de volgende ochtend die... Uh, die materialen in huis. En dat zorgde ervoor dat we ineens hele grote merken... tot onze klantenportfolio hadden. Ja, dat werkte. En wat we eigenlijk in de basis hebben... losten we gewoon die pijn van die marketeer op. En dat deden we best wel onbewust. Maar dat groeide. En toen dachten nou, we, daar gaan we eens fulltime mee aan de slag. En zo is het begonnen. Toen hebben we één medewerker aangenomen. Wat computers erbij, weer wat medewerkers erbij. En het werden steeds groter. Maar uh,
1: wat jij net zei, dat is grafisch materiaal. Ja. En, en andere handige online marketing?
2: Ja, destijds was, lag de focus echt op. Uh, waren we waren echt van productiehuis. Dus het was, ja. We waren niet het bedrijf wat, wat de campagne bedacht, dus het, het concept, uh, mm -hmm. en dat, dat designde. Uh, we waren met name de partij die de middelen binnenkregen. en dat vervolgens ombouwde naar bijvoorbeeld hele irritante bannetjes. Uh, ja. of een mailing die je in je mailbox kreeg. Dat was best wel plat werk wat we toen deden. En, uh, maar daarnaast hadden we best wel een, een technisch achtergrond. Dus wij ontwikkelden ook best wel veel ja, complexere sites of applicaties. Uh, en na verloop van tijd zijn we toen steeds meer gaan investeren in, in creativiteit. Uh, uh, en toen konden we dat op een gegeven moment full service. Eigenlijk wat we in het begin deden, dat was gewoon het oplossen van de pijn van die marketeer. Dat ja. uh, waarmaken van de ambitie van, uh, van die organisatie. Uh, en, en na verloop van tijd kwamen we erachter dat, dat, dat je dat ook kon doen op een ander niveau. Maar dan heb je wel meer kennis nodig. Ja. Uh, dus op die, die manier hebben we dat gedaan.
1: En, en vanaf 2004 ben je gaan groeien. Je hebt mensen ja. dienst genomen. Ja. Hoe, hoe vond je die stap? Uh, de
2: eerste stap of de, de stappen daarna dus de, de, de stap om iemand in dienst te nemen uh, dat vond ik ja het is best wel, best wel organisch gegaan eigenlijk zijn we zijn begonnen met een stagiair en dan op een gegeven moment uh, nou dan je met billability in ons, uh, in ons vak dus op een gegeven moment wordt het rendabel en dan uh, toen kwam die vast in dienst nou dan neem je nog een stagiair aan zit nou, dus je een, je groeit heel erg organisch uh, okay. dat gaat op een tot een heel erg uh, tot het punt gaat het heel erg goed yeah. maar uh, uh, het werd ook heel beperkend. Want je hebt allemaal mensen die je zelf hebt opgeleid. Dus het is niet zo dat je mensen met heel veel ervaring... of echt uh, A-spelers uit de markt, uh, zeg maar, haalt. Uh, dus daar hebben we op een gegeven moment... wel een, een vrij flinke keuze in, uh, in moeten maken. Ten, uh, op een gegeven moment hadden we, we waren we een beetje stak in de middel. Dus we waren heel hard gegroeid een paar jaar. En toen, uh, drie jaar lang, toen, uh, toen dobbelde het een beetje rond. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk uh, hetgene waar we initieel voor gingen... dus echt het blij maken van mensen en het oplossen van die, van die pijn... dat waren we een beetje kwijt. Uh, het maakte een beetje rommel, het merk stond er niet goed voor... ze waren eigenlijk helemaal niet blij met het hele bedrijf. En toen hebben we het, het roer best wel uh, rukzegloos omgegooid. Ze hebben een jaar lang echt alles op z'n kop gezet. Uh, we hebben dus 80% van het team uh, vervangen. Uh, gewoon gezegd, oké, okay, wij willen een A-speler worden... we willen niet meer dat B-productiehuisje zijn. En... Uh, dat heeft wel goed gewerkt. Het is gewoon, gewoon echt, echt aanspelen aan mensen die die. Maar helemaal...
1: Het feit dat jullie een beetje aanrommelden. Hmm. Dat, dat waren jullie natuurlijk. Jullie rommelden drie jaar lang aan.
2: Ja, dat klopt. Ja. En ja. hoe komt dat? Omdat je op een gegeven moment niet weet waar je heen wil. Dus, dus uh, het is niet zo dat we zeg maar begonnen zijn. vanaf die zolderkamer. Ze waren hmm. zeg maar 2004 veel mee aan de slag gegaan. Toen op een gegeven moment tot aan uh, een miljoen gegroeid. Of we iets van een jaar of zeven over gedaan. Um, en op dat punt, zeg maar, toen waren we even het spoorbijster. Ja. Uh, Oké, okay, nu heb ik een organisatie. Nu heb ik ineens twaalf uh, man in dienst. En nu? Uh, uh, en toen was het wel echt even zoeken. Uh, ja. En dat, toen hebben we veel, veel boeken gelezen. Toen kwam achter dat je gewoon dingen heel systematisch op moet, op moet zetten. Uh, ja. Focus moet hebben. Uh, uh, dus dat was een behoorlijke intensieve reis. <laughs> uh, maar het heeft wel geholpen.
1: En wat heeft dan... Welke dingen die je gelezen hebt, spraken dan met
2: name aan? Uh, nou, met name, uh, ja, ik heb het voor een harnisch. Uh, mm -hmm. Dus de, de Rockefeller habits, dat, dat sprak ons heel erg aan. Dus, dus uh, echt keuzes maken. Dus niet proberen om een, in één keer 99 verschillende projecten of aspecten van je bedrijf te veranderen. Maar echt een keuze te maken van: okay, wat zijn nou degene de dingen die het meeste bijdragen aan mijn doel? Maar daarvoor zeg maar nog uh, je doel duidelijk uh, bepalen. Uh, vervolgens uh, alles meetbaar maken. Uh, dus niet met 28 KPI's, maar een stuk of zes. Uh, daarop gaan sturen. Uh, we zijn heel erg streng in die, in die puls. Dus, dus uh, de dagelijkse meetings, wekelijkse meetings, maandelijks, kwartaal, okay. jaarlijks. Dus eind, uiteindelijk ging je een soort van professioneel je bedrijf ja. runnen. Ja. ja. Oké. Okay, dus ja. eigenlijk
1: in die periode, en in die, in, die, in die zwabberperiode, ja. is, is eigenlijk ontstaan: oké, okay, we moeten dit gewoon serieus en professioneel doen. Ja. Maar daar hoort dan ook een, een groter doel bij. Wat, ja. wat was het doel dat je jezelf had gesteld? Ja,
2: ons, ons doel was om een, 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 een A-agency te worden. Dus bij de grote jongens te horen. De markt waar we in zitten is, is heel erg breed. Dus je hebt weet ik niet hoeveel duizend online marketingbedrijven of digital agencies. Ja. Maar de, de top, uh, die is best wel klein. In Nederland doet het internationaal best wel goed. Uh, qua design en ook digitale ontwikkeling. Maar dus om, je, om echt bij die, bij die grote jongens te horen. ja, Dat is best wel even een, een stuk. Want dat was, dat was ons doel. We willen ja. gewoon... Bij de top komen, bij de grote jongens. Omdat daar. En niet zeer vanwege het geld, als zomaar met name daar. Daar is het gave werk.
1: Daar kun je de mooie dingen maken. Ja, en daar tel je dus ook een beetje mee. Daar ben je niet een soort fabberbedrijfje ergens in de. In de randjes van de industrie.
2: Nee, nee, zowel ik als als ben best wel ambitieus en misschien wel een tikkeltje perfectionistisch. Dus het irriteert ons mateloos als het een zootje is. En zo voelde die winkel wel op een gegeven
1: moment. En heb je dat doel al gehaald?
2: Nu met die 60 man zit je al een beetje daar in die top of in de ja dat, ik, dat is heel een beetje een irritante eigenschap van mezelf. Uh, iedere keer als je denkt van nou, als ik daar ben, dan ben ik er echt. Uh, het probleem <laughs> is, er is alleen niet echt een top. Dus dus, nee, dus, dus Maar dus, hè, het gaat om de reis
1: hè? dat weten we. Ook. Oh ja. <laughs> ja. ja, Ja, nee, dus ja, dus de de. Je gaat je steeds weer met andere peers vergelijken, waardoor ja. je. Ja, maar dat
2: is wel mooi. Het mooie ja. van uh, van continu ambitie. Ja, absoluut. Die, uh, dus ja, dat, dat is. Uh, nee, ik heb niet het idee dat we. Ik heb wel het gevoel dat we het nu toe, toe, toe doen. Ja. Uh, en ik ben ook wel echt wel trots op hetgeen dat we nu neergezet. Uh, dus het, het komt een beetje in de buurt van een perfecte plaatje. Alleen dat plaatje dat verandert telkens. Uh, ja, gelukkig maar. Ja, anders was dat een saaie bedoeling.
1: Hey, als, uh, als intermezzo zou ik jou willen vragen, omdat jij juist zo'n expert bent, hmm. om nog straks wat verder uh, uit te, te waaien over growth hacking en over hoe ondernemers nou nog slimmer en beter zeg maar, hun bedrijven kunnen laten groeien door uh, online marketing. Normaal gesproken doen we dat niet, maar ik weet dat hier heel veel ondernemers toch op mee bezig zijn. Dus ik wil je even vragen om daarover na te denken. tussentijd mm -hmm. de luisteren wij even naar muziek.
5: Fallen times 1990 I was super fly high breathing hard for a partner I knew soon he would die Blame the man He planted the seed And because of your greed The weak and strong One had to feed But it's fair nowhere Taking Freeze Dick and Jane As I spill all my guts Cause love not the same There are those who
6: think I'm so shy Some will call me
5: So you try to escape into your middle class. I know your ways of life, and I can get your ass. I know the way you hide, I know your selfish way. I know your kind of trip. I know your time of day. Your ambitions, destructions, and your senseless laws. It's like two faces you walk, and it's going too far.
7: Sea-Line Woman, Sea-Line Woman Dressed in green Wear silk stockings with golden seams Sea-Line Woman, Sea-Line Woman Dressed in red Make a man lose his head Sea-Line Woman, Sea-Line Woman Black dress on for a Thousand dollars she will and she...
1: Luisteren naar sea Woman van Randy Crawford met Joe Sample. Mark, ja. een gemiddelde ondernemer, een paar miljoen omzet. Uh, hoe kunnen die nou gebruik maken van,
2: van, van growth hacking? Mm -hmm. dat, uh, dan moet ik eerst een beetje de basis van het hele growth hacking uh, uit, uh, uitleggen. Uh, wat, wat, wat een bedrijf als bijvoorbeeld een Dropbox of een, of een Uber eigenlijk doet... want dat zijn wel de bedrijven waar het hele growth hacking uh, ontstaan is... Uh, die hebben zeg maar een hele sterke focus. Dus Wat zij noemen een one metric that matters. Dus wat is nou een, Sorry, een, one... een one metric that matters? Okay. Uh, gewoon gewoon ja, één, één cijfer waar ze zich ja, op richten. Eén ja. ding die ze moeten verslaan. Ja, je gekwantificeerde groeidoel eigenlijk. Ja. En vervolgens is het zo dat ze bij alles wat ze doen, uh, kijken ze draagt dit bij of niet bij aan mijn gekwantificeerde groeidoel. Dus stel ja. ik wil van uh, 100.000 naar een miljoen. Uh, in welke mate draagt dit bij aan die, uh, aan die miljoen? Um, en voordat ze iets gaan doen, scoren ze dat al. En daardoor geven ze heel veel focus op de dingen zeg maar, die uh, daadwerkelijk gaan bijdragen aan de groei. En wat je ook ziet is dat heel veel, toch wel wat meer traditionele organisaties hebben een, hebben een verzuiling. Dus je hebben een afdeling marketing, een afdeling product development, een afdeling service. Maar die werken allemaal in kolommen. Nou, uh, en die werken elkaar soms ook een beetje tegen. Ja, niet soms. En <laughs> <laughs> ja, die werken va heel vaak werken die elkaar tegen. Uh, wat best wel zonde is, want het zorgt ja. voor heel veel frustratie binnen je, binnen je bedrijf, misschien ook niet zo goed voor je cultuur. Uh, en wat we dus met, met growth hacking doen, is dat ze, je maakt een, een groeiteam. Dus eigenlijk multidisciplinair. Iedereen is een growth hacker. En iedereen moet ook een, een brede skillset hebben. Dus van alles iets weten. Maar op één stuk uh, zijn ze zeg maar specialist. Daardoor kan je beter met elkaar praten. Dus het, het werkt ook heel erg agile. Ja. Um, en waar, waar, waar die growth hackers naar kijken, die kijken naar uh, de hele klantreis. Dus heel erg holistisch. Uh, dus of het nou in, in de business-to-business business of business-to-consumer zit er maar niet zo heel veel uit... Uh, en vervolgens proberen ze iedere keer een experiment uit te halen ergens in die klantreis. Dus in de acquisitiefase van gebruikers of in de conversiefase dat ze de geld er geld aan gaat verdienen. Of in retentie. Um, uh, om, die, om die groei, zeg maar, uh, te verbeteren. Ja, dus
1: in plaats van een verzuiling van je eigen organisatie, ga je alleen maar uit ja. hoe ervaart de klant dit. Ja. En hoe kunnen we het nog makkelijker, beter, sneller ja, maken. Ja, en waarbij je ook probeert onder... Om... Dat is eigenlijk een heel ander soort, soort, soort denken. Wat iedereen wel denkt dat hij doet. Mm -hmm. Maar niemand echt doet. Omdat je uitgaat van je eigen beperkingen en problemen als bedrijf.
2: Ja. En niet zozeer... Ja, puur wat klanten. Ja, klopt. klopt. En dus, dus wat, wat wij ook merken, is dat het, uh, er zijn heel veel consultancypartijen in de wereld. Uh, maar omdat het ze maar ook wel met transformatie te maken heeft binnen je organisatie. Uh, het is niet dat je alleen maar komt vertellen hoe je het zou moeten doen. Wat, 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 wat we ook proberen te doen is daadwerkelijk ook gewoon de mouwen opstropen en, uh, en meehelpen. Ja. Um, en we leggen ook geen beperking op kennis. Dus wij geloven dat de wereld zo snel ontwikkelt dat alles wat wij leren moet ook beschikbaar zijn voor de klant. Uh, ja. En op die manier krijg je wel een hele hechte klantrelatie. Ja.
1: Want in hoeverre, hè, jullie doen dit dus als, als een dienst met Rockboost. Mm -hmm. Maar hoe, in hoeverre gebruiken jullie dat voor jezelf? Voor je eigen bedrijf?
2: Uh, we gebruiken eigenlijk permanent. Dus, uh, wat wat we, is jouw grootste KPI dan? Wat is jouw grootste metric waar je op richt? Uh, in dit geval uh, klanttevredenheid.
1: En dat is jouw metric? En op basis daarvan maak jij de...
2: Ja, ja wij, wij, wij geloven heel erg in... in ambassadeurschap in, uh, in hetgene wat wij doen. En we, we hebben natuurlijk wel... De hoofd KPI is, is gewoon, uh, gewoon klanttevredenheid. Uh, en daarnaast heeft we natuurlijk ook een, een groeidoelstelling. Ja. Uh, maar op het moment als, als die, die klanttevredenheid uh, niet op een, op een 8,5 uh, gemiddeld zeg maar, zit, uh, dan werkt de rest van de organisatie niet goed. Dan krijgen, dan krijgen we churn, dan krijgen we ontevreden medewerkers. Uh, churn is een klant klanten weglopen, ja. sorry voor de termen. Uh, uh, dus ja, dat eigenlijk. Oké. Okay.
1: Dus, en, en, dus voor jouw eigen organisatie heeft dat blijkbaar gewerkt. Mm -hmm. Als je dan terugkijkt nu naar de, naar de groei die je de afgelopen laten we zeggen, we tien, tien jaar hebt gerealiseerd. Waar zat die groei dan voornamelijk in? Welk, welke processen, welke dingen heb jij, heb jij ingevoegd, toegepast... waardoor jouw organisatie is gaan groeien? Ten eerste, laat ik zeggen... Het, de breek dat je hebt gezegd... oké, okay, het moet ja. anders. We moeten ja. uitgaan van de ambitie... en we moeten het gaan professionaliseren. Mm -hmm. Dus dat heb je gedaan. Ja. Wel, wat heeft het, het makkelijkst en het beste gewerkt... om jouw groei verder te, te creëren binnen de organisatie?
2: Door um, uh, op een gegeven moment... dat was eerst met fundament maken wat je zegt. We moesten hey. eerst, eerst die basis uh, goed hebben staan... Uh, toen vervolgens ook echt daadwerkelijk bewijs kunnen leveren aan, aan die klant. Uh, waarbij ze met name focust op echt het oplossen van een, van een intrinsiek probleem. Dus gewoon echt het oplossen van... Er zijn heel veel, uh, wat, wat we deden is, dus we leverden heel veel producten. Maar het waren allemaal halffabrikaten. Maar het was niet zo dat je aan, aan het einde van de dag daadwerkelijk dat het bedrijf verder hielp. En ja. uh, toen we dat gingen doen, in combinatie met, op een manier waar klanten echt blij van werden... En, uh, toen begon ze maar dat vliegwiel te draaien. Toen werden onze, onze huidige klanten werden blij. Die, die werden een ambassadeur. Uh, op de een of andere manier we gingen we ook, ook meer pitches uh, winnen. Uh, en we, we veranderden van een projectgedreven organisatie... naar een bedrijf die continu voor zijn klanten werkt. Een, dus we kregen een, een veel duurzamer bedrijfsmodel eigenlijk. Ja. Uh, en dat, dat zorgde ervoor dat we groter werden. Nou, dat kreeg van we aanzuigende werking op, op weer grotere merken... Ja. weer grotere klanten. En op die manier werden wij we groter en groter en groter. Ja.
1: Ja. En wat deed dat met jou zelf?
2: Uh, ja, dat is wel een soort van achtbaan. Uh, aan de ene kant ben je uh, de, de ene dag uh, super blij, super trots dat het zo hard groeit. Uh, maar bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar waren ook, ook wel dieptepunten. Dus dat, je, uh, uh, dat er ineens uh, dat de planning veel te vol zit. Dat er ergens onder in de uh, organisatie dingen afbreken. Waardoor projecten in elkaar gaan lopen. Uh, stress op de planning. Uh, wel heel, wel, uh, dat zorgt ervoor dat je ja, als, als manager moet je jezelf ontwikkelen. Uh, ik heb nog nooit eerder een bedrijf met. 60 man zeg maar uh, gerund. Uh, dus ja, zoals het tempo omhoog gaat, moet je zelf ook harder leren. Uh, en dat uh, het geeft een hele grote kick. Uh, en af en toe ook wel een beetje stress.
4: Well, you done, done me? I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Hey, it's our take. No more, no more It cannot wait I'm yours mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. Well open up your mind and see like me up your plans and damn you're free I look into your heart and you'll find love love, 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 Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big family and it's our God forsaken right to be loved, love, 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 love So why I won't hesitate Come on, I scooch up over closer dear And I wanna bow your ear soon de bah oh oh oh
8: oh I've
4: been spinning way too long checking my tongue in the mirror over backwards just to try to see it clearer but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons it's what we aim to do our name is our virtue but I won't hesitate no more no more it Cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. inspireert ondernemers.
1: Cancer Child met Chew Candy. Zeg Mark, heb je in het kader van je bedrijven, van je ondernemerschap ook iets met muziek? Ja, heel veel.
2: Ik ben wel echt een ongelooflijke fan van, uh, van muziek. Ja? Uh, Speel je zelf ook muziek? Nou, ik speelde geen muziek. Uh, uh, ik kwam niet verder dan de blokfluit. Uh, uh -huh. Maar ik uh, ik in mijn studententijd heel veel gedraaid maar als, uh, als DJ. Oh, okay. uh, dus, ja, ik, heb wel, ik heb wel wat met muziek. En ook bijna met alle stromingen uh, qua muziek.
1: Maar als DJ heb je dan voornamelijk met dansen natuurlijk.
2: Ja, club, house, uh, nou ja, studentenfeestjes, dus, uh, ja. dat soort dingen. Maar dat heb je ook wel dan met uh, wat centen mee verdiend in die tijd? Nou, maar, nou, ik kreeg vaak betaald in drank. <laughs> <laughs> ja, dus ik heb er wel wat centen mee verdiend. Dus de muziek
1: maar, maar muziek werd er eind vanavond werd
2: een stuk... Uh, <laughs> ja, ik nee, kreeg altijd een fles drank mee aan het einde vanavond.
1: <laughs> ja. En uh, in het kader van nu van je, van je werk, wanneer gebruik je muziek?
2: Wanneer luister je naar muziek? Hoe, hoe zit dat? Ja, eigenlijk de hele dag. Uh, en, en het type muziek varieert een beetje met, uh, ik zie, ja, muziek is vaak ondersteunend, dus als je moet concentreren gebruik je bepaalde muziek maar ook als je een, uh, een pitch moet doen dan, uh, dan heb je een beetje, ja, een beetje up tempo uh, dingen nodig uh, ja. uh, bij ons op kantoor wordt het ook echt wel uh, want iedereen doet best wel geconcentreerd werk dus, uh -huh. dus of ze gebruiken een koptelefoon om zich te concentreren maar ook, daar is het heel stil. Dus als je dan die muziek uh, niet hebt en klanten komen bijvoorbeeld binnen. Uh, ja, dat, dat voelt heel erg alsof je in een laboratorium binnen, binnen loopt. Oké, okay, dus er staat altijd muziek op? Ja, altijd. Oké. Okay. Ja. ja.
1: En, en wat voor muziek staat er op?
2: Ja, dat varie, varieert heel erg. Uh, van uh, uh, een beetje deep house tot uh, van die koffiemuziek. Uh, uh, dat, uh, dat soort dingen. Okay. Ja. Um, ja, we hebben een tijdje lang zo'n playlist gehad binnen het bedrijf. daar kon iedereen zijn eigen muziek opzetten, maar dat werkte niet heel erg. Want dan irriteerde de een weer zich aan de muziekstroming van de, de muzieksmaak van de ander. Dus, okay.
1: dat, uh. dus je hebt nu gewoon een, een ding opgezet.
2: Ja. En
1: binnen de context van dit programma, Jazzy Funky Cool, wat, wat, uh, wat wil je laten horen?
2: Ja, die vraag werd inderdaad van, te, van tevoren gesteld. En uh, uh, ondernemers zijn vaak een beetje eigenwijs. Uh, dus ik had uh, uh, het nummer van, van Chesto, On My Way, uh, teruggestuurd. Het is wel een beetje funky. Ik vind het een beetje cool. Uh, en waarom? Wat heb je met het nummer? Ja, ik vind het... Uh, uh, je hebt soms zelfs van die happy moments. Weet uh, uh, je, zonnetje schijnt, je rijdt naar huis, je hebt een goede dag gehad. En de orde binnengehaald. Ja, bijvoorbeeld. En ja. <laughs> de pitch gewonnen. Uh, ja, dat, dat, daar hoort het wel bij. En dan volgens uh, kop in de zon, een biertje erbij... Uh, dat, dat is wel dit nummer. Een beetje de vieren van de mooie momentjes.
1: Oké, okay. ja. dat lijkt me een prima uh, aanleiding. We gaan het mooie, mooie momentje vieren. Chesto met On My Way. Ze zeggen, uh, ze, nou ja, en ik ook, <laughs> ze zeggen wel eens dat tussen de 25 en de 50 man... dat is de moeilijkste fase. Omdat je als ondernemer, uh, doe je alle bijfuncties doe je in het begin zelf. Hè. Je bent zelf hoofd hoofdtechniek, hoofd sales, hoofdmarketing. Hoofd en, ja. en op een gegeven moment ga je al die functies vervangen door professionals. En daarmee wordt de complexiteit groter en je marge loopt weg. Mm -hmm. en, en, maar vanaf een man of 50, 60 wordt het weer makkelijker. Ja. Heb jij, hoe heb jij die fase ervaren tussen de 25 en de 50?
2: Ja, dat was dus eigenlijk afgelopen jaar. <laughs> ja. Dat was vrij intensief. Uh, het probleem is dat je, je, je weet dat je moet loslaten tussen de 25 en de 50. Alleen uh, je kan niet, niet loslaten, want je hebt niet de juiste structuur staan. En inderdaad niet, niet de juiste mensen. Dus het houdt dat je gewoon heel veel op je bord hebt. En uh, probeert al die balkjes in de lucht te houden. En vaak zit je ook nog eens in een, in een groeifase. Waardoor er uh, ja, in projecten of als je product verkoopt vanuit producten... gewoon heel veel dingen gebeuren. Dus dat, ja, dat is gewoon best wel een truc om het allemaal in de lucht te houden. En op een gegeven moment, toen wij inderdaad richting die, die 50 gingen, toen uh, waren we in staat om inderdaad goede seniors aan te nemen, uh, die, die structuren goed te zetten. Uh, ja, dat was wel een soort uh, van behoorlijke opluchting. Uh, en dat gaf ik een, weer een heel goed fundament om inderdaad weer verder te gaan. Ja. Wat vond je het moeilijkste in die fase? Uh, die klanten blij houden. Dat, dat vond ik het, het lastig. weet je. Je, je, iedereen wil het wel en iedereen wil kunnen leveren. En Iedereen wil mooie dingen maken, maar soms dan, ja, dan word je opgeslokt in je eigen groei. En dat is dus, dus maar wat, wat, wat ik denk, de grootste les was dat je uh, altijd voor kwaliteit moet blijven gaan. En dus dat, uh, uh, dat het soms beter is om even nee te zeggen, uh, maar wel te voorkomen. Op een gegeven moment, backfight het zowel intern binnen je binnen organisatie mm -hmm. als, aan, als aan de klantkant.
1: Hey, en in die tijd schijn je, je ook te ontwikkelen van een. Van, van eerst meewerkend voorman, naar een manager, naar een leider. Mm -hmm. hoe, hoe vind jij jezelf als leider? Wow, dat is lastig om over jezelf te zeggen. Nou, je hebt een kompion, toch? Ja, klopt. Wat zou hij vinden uh, van jou als leider? Omdat je juist door verschillende fases gaat als leider. Ja.
2: ja. Nou, ik denk dat, het, dat ik nu wel meer een, een leider ben, inderdaad. En uh, uh, op een gegeven moment... Eerst zeg maar, dan, dan doe je waarvan je denkt dat je het zou moeten doen. Dan, dan, dan speel je een beetje het beeld van, van leider, eh, omdat je denkt dat dat zo hoort. Ja, uh, dat herken ik <laughs> dit. Ja, maar maar dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Je krijgt veel meer, veel meer waardering van je organisatie. Dus je, uh, toen ik dat eerst deed, creëerde ik heel veel afstand. Weet je, ja. Dingen moeten hard zijn en je moet duidelijk zijn en richting geven. Uh, maar juist als je veel, veel menselijker bent en benaderbaar, dat, uh, dat werkt veel beter. Dan raken, daar raken mensen veel meer uh, gemotiveerd van. Ja.
1: Kan je nog situaties voor je halen dat je terugdenkt aan, aan, aan momenten van leiderschap, dat je dan terugdenkt, dat je denkt, ja, dat was het toch niet? Dat had ik niet moeten doen?
2: Ja, ja de, ik had wel eens de neiging om dingen te sugarcoaten. Dus uh, de druk is hoog in je organisatie, je wil eigenlijk dat, gewoon als, uh, dat iedereen gewoon met een grote glimlach rondloopt en, uh, en zich goed voelt. Um, terwijl je eigenlijk ook wel weet dat de situatie even niet zo is, omdat er gewoon, uh, gewoon druk op de ketel zit. Ja. Uh, en Op het moment dat je dan als, uh, als, als manager of leider zeg maar, uh, de boel gaat sugarcoaten, dus mooier gaat maken dan het is, ja, dat kun je eventjes doen, maar na verloop te denken ze ja, gast. Uh... Ja. Ten eerste, jij weet niet wat de echte aan de hand is, blijkbaar weer in je eigen bedrijf. Ja, en zo komt het wel over. En uh, ja. op het moment dat ik, dat, toen ik daarmee gestopt ben. En, uh, gewoon... Waarom ben je ermee gestopt? Wat gebeurde er? Ja, dat het team gewoon tegen me zei van... Uh, <laughs> je moet nu, moet je niet ja, die moet je niet meer doen. <laughs> ja, nee, we, we hebben gewoon... En dat heel... was
1: waarschijnlijk op een borrel dat ze dat zeiden, of niet?
2: Ja, ja dat is wel ja. belangrijk. Ja,
1: dat ja, ja. is ja. ook... En ja, waarschijnlijk als je om vijf uur s middags begint met drinken... dan rond tien uur s avonds zijn dat de verhalen die je krijgt. Ja, nou, in, in
2: het begin waren dat ook, zeg maar... dan hadden we nooit beoordelingsgesprekken met ons bedrijf... maar dan deden we altijd op die manier. Dus uh, eigenlijk op het moment dat je vijf bier op had... Ja. dan pas ging je in een en dat was eigenlijk best wel waardevol. ja. ja.
1: <laughs> Oké, okay, dus ze zeiden, oké, okay, je hoeft niet met de sugarcote. Nee. Welke andere inzichten heb je gekregen... die jou hebben geholpen om een betere ondernemer... leider te worden van je bedrijf?
2: Uh, ja, focus vind ik heel erg... Uh, dat is wel iets wat ik, wat ik heb geleerd. Uh, dus, dus je... Ja, ik denk, denk heel veel ondernemers zien overal kansen. Uh, en, en willen heel graag daar overal inspringen. Uh, dat hebben we ook gedaan, zeg maar. Dat, uh, uh, dat heeft ook best wel wat geld gekost. Dat ging ook fout daardoor. We deden het en wel nog geen rockboost. Dus we deden het gewoon volledig op assumpties, niet op basis van data. Uh, en allemaal tegelijkertijd. Uh, ja. Dus dat, dat zijn twee factoren die niet heel erg top uh, samenwerken. Um, uh, dus het hebben van extreme focus dus de, en, en dingen vervolgens extreem simpel en klein maken. Ja, het wordt focus, iedere ondernemer
1: kent het woord focus. Mm -hmm. nou, goed dat je zegt extreem simpel en klein maken, maar hoe kies je dan die focus? Je, je kan twaalf dingen kiezen. Hoe kies je dan die focus? Wat was jouw proces om dan te kiezen, oké, okay, dit wordt hem? Mm -hmm.
2: ja, je, je kijkt eerst naar de... de... Zonder een stip op de horizon, zeg maar, dan heb je überhaupt geen focus. Oké, okay, dus uh, één stip op de horizon, ja. want anders weet je nooit waar die focus dan nee, uiteindelijk naartoe moet. Nee, nee. En, en, en dat vervolgens... Uh, en, en voor ons is ook dat die stip op de horizon moet met name gewoon cool zijn. Uh, dus je maar het moet iets hebben waar je, waar, je, waar je warm van wordt, waar ja. je passie voor krijgt. Dat is in ieder geval
1: tot het top van Nederland behoorden. Ja, ja, ja,
2: en uh, prijzen winnen, hele gaaf projecten maken... Uh, dat, dat soort dingen. Um, en vervolgens moet je dat wel uh, laten kwantificeren. Dus, dus nou, hoeveel omzet wordt er dan bij en, en hoeveel tevreden klanten moet we dan hebben. En uh, we hebben eigenlijk wat growth hacking dus uh, nou, en, en die Vern harness methodiek. Die lijken op zich ook wel een beetje op elkaar. Uh, en daar hebben we eigenlijk gewoon die prioriteit op gebaseerd. Dus, dus nou, wat is ons onderscheidend vermogen? Uh, dus ik, ik geloof wel heel erg dat je als, als ondernemer ook gewoon dingen moet doen die daadwerkelijk... Anders zijn dan de rest. En niet omdat je nou zo anders moet zijn dan de rest... maar omdat je er zelf in gelooft... en niet achter de rest aan moet lopen. Ja. Uh, en, en die combinatie, dat werkt dan wel. Ja. Ja.
1: Maar, maar dan nog terug. Dan kan je dus <laughs> kiezen. Dus je kiest de dingen die in ieder geval in lijn staan... met je lange termijn doel. Ja. Alleen he, dan heb je nog steeds vijf dingen op je bureau liggen. Ja. En als je ze alle vijf kiest, dat werkt niet. Nee. Dus, dus dus had je daar dan... Liet je, ging je dat in je managementvergadering Ging je stemmen ging je ieder ding uitrekenen? Of een scenario-planning? Of was het toch uiteindelijk het buikgevoel dat je zei... Oké, okay, het wordt deze. Dit product of deze marktcombinatie of dit soort ding.
2: Uh, ja, we, we werken inderdaad gewoon met, met uh, kwartaalthema's. Uh, en dus, dus we kiezen allereerst een thema voor, voor het kwartaal. Okay, dus dus uh, wat, wat staat er nu het meest in de fik? Of wat gaat ons het, het dichtst bij uh, ons doel brengen? Is dat uh, de marketing of is het HR? Uh, okay. Dat soort dingen. En, en vervolgens kijken we... Binnen dat thema, welke zaken moeten er gebeuren? Uh, dus wat, wat, wat draagt daar eigenlijk weer het meeste in bij? En op die manier breken we het eigenlijk op. En uh, dat doen we niet alleen. Dat doen we, doen we met elkaar eigenlijk in het managementteam. Um, en dat onderbouwen we wel met data. Dus uh, allereerst ja, gaat het op onderbuikgevoel van... wij denken dat hier zeg maar, de meeste lift in uh, zal zitten. En daarna gaan we kijken van, is dat daadwerkelijk uh, zo? Ja. We praten zo
1: verder. Maar eerst muziek. Je gaat luisteren naar Marvin Gaye met het nummer What's Going On?
9: There's too many of you
3: to cry,
9: brother, brother, brother. There's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. father father, we don't. Escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know, you know we've got to find a way to bring, to bring some love and give the other day. Oh, oh, oh. Picket lights and picket signs don't punish me. With brutality, sister, talk to me, sister, so you can see sister. Oh, what's going on? Just simply cause our hands was well. Oh, you know that we've got to find Drink some understanding here today Oh, oh, oh. Pick it flat and pick it south Don't punish me with brutality Come on, talk to me Can't see what's going on, what's going on?
0: Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven en ontdek nieuwe wegen met Groeifactor.
10: It's called peace. passion. We've got a passion. It's called peace. We've got a passion. We've got a passion.
1: Je luisterde naar Mama Oliver met East-West Stoned Together. Mark, terug naar, uh, uh, naar waar je nu staat. Mm -hmm. Je hebt een, uh, een man of zestig. Ja. Ik, ik, ik gaf al aan, vanaf een man of zestig wordt het makkelijker. Nou, ja, dank je. <laughs> ja, dus, dus de ellende is, als het goed doet, grotendeels achter de rug. Ja. Hoe zie jij de komende jaren de boel ontwikkelen?
2: Ja, we zitten nu best wel in een hele harde, uh, maar wel gestructureerde groei. Um, en dat is eigenlijk best wel lekker um, dus ik heb het idee dat het inderdaad makkelijker wordt uh, en daardoor vind ik het ook wel leuker je kunt in het, in het begin is het best wel een struggle om al die dingen voor elkaar te krijgen en als dat voor elkaar ben je wel trots maar ik weet dat het nu sneller en vlotter uh, uh, gaat uh, en, uh, en ook makkelijker maar
1: de komende jaren wil je internationaal expanderen wil je gewoon meer grotere klanten of wil je nog meer andere subunits
2: erbij ja, ja, onze, onze ambitie is eigenlijk om uh, meer van hetzelfde te doen. Dus uh, de, de dienstverlening die wij nu, nu bieden, uh, daar worden onze klanten zeg maar blij van. Uh, dat willen we internationaal verder, uh, verder uitrollen. Dus we hebben nog steeds wel eigenlijk nog steeds groter wordende uh, goede ambitie. We merken dat het internationaal ook goed werkt. Uh, dus Nederland loopt daar echt wel echt wel voorop. Dus uh, in principe het gevecht in Nederland geleverd. Daar krijgen we uh, hebben we product market dus dat werkt goed. en Internationaal slaat het helemaal aan. Um, dus dat wel, wel, is wel onze, onze ambitie. Uh, en daarnaast willen we dan wel ook meer, meer de diepte in. Dus, dus de, in ons geval uh, nog dieper de technologie in. Uh, en het growth hacking gebied, dieper consumentenpsychologie in. En dat is mij heel veel, in ons vakgebied zijn er heel veel facetten waar je zeg maar nog in de diepte ook kan, uh, kan ontwikkelen. Wat ga jij dan nu
1: de komende jaren doen?
2: Ik ga ervoor uh, zorgen dat die, dat die winkel groeit. Uh, dus ik, uh, mijn, mijn, mijn taak zeg maar is, doordat ik zeg maar nu niet meer voor alles, wat je net zei, voor alles hands-on mm -hmm. verantwoordelijk ben. Um, word je meer vrijgespeeld om met de dingen te doen die, die, ja, waar je misschien beter in bent of, of die, die, je, die je leuker vindt. Ik vind nieuw business ontwikkeling heel erg leuk en ik vind het leuk om uh, heel interessant om onze klanten te helpen met hun, hun digitale strategie. Uh, dus daar zal ik me op, uh, op focussen. Uh, en vervolgens samen met het management team om ervoor te zorgen dat die, dat die winkel gestructureerd uh, groter wordt. Ja.
1: ja. En hey, um, buiten je Buiten je werk. Mm -hmm. waar, uh, waar word je blij van?
2: Ik word uh, uh, blij van, uh, van sporten. gewoon uh, uh, in de sportschool, maar met name buiten uh, dingen doen. Ik vind, uh, zeilen vind ik heel tof. Uh, skiën hou ik, uh, hou ik wel van. Uh, ik heb ook de, de, de stomme tik dat ik het geweldig vind om niet met mijn hoofd bezig te zijn af en toe. Dus uh, domweg het gras maaien vind ik echt best wel relaxed. Ja. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar dat gewoon... Uh, ja, op
1: effe. zaterdag doen, dan kan je gewoon tuintjes langs en dan kan je gewoon... Nou, neem doe mijn eigen tuintje dan. Nee. Zo leuk vind ik het ook weer niet. <laughs> uh, uh, dus dat maar als het, tegenwicht nee. van het feit dat je daarna zoveel misschien wel met je ja. met het bedrijf, met je werk bezig bent.
2: Ja, ja dus misschien is dat een rode draad met, met al die dingen. Dus als je, als je aan het skiën bent of aan het zeilen bent of uh, dan of aan het gras maaien, je, je bent met één ding gefocust en dan kan je hoofd even uit. En uh, dat vind ik af en toe wel lekker. Want, want ervaar je het als een, als een druk ook? Nee, nee. Het, het stomme is, je ervaart het niet als een druk, maar als je heel eerlijk bent, het is het eigenlijk wel.
1: Ja. ja. En, en wat voor effect heeft dat op je?
2: Dat je... Uh, een soort van haat-liefdeverhouding. Dus dat je, je, je... Dat geeft een soort van permanente rush en uh, adrenaline. En... Uh, ik heb heel vaak van nu moet ik echt even op vakantie. En dan ben ik op vakantie. En na drie dagen begint het weer te kriebelen. Dus ja. dat, uh, dat eigenlijk. ja Dus
1: een haat-liefde verhouding met je, met je verantwoordelijkheden eigenlijk.
2: Ja, ik zie mijn werk niet echt als werk. Dus ik, ik zie het meer als... We zijn het ook begonnen omdat we, uh, omdat we het leuk vonden om met, met techniek bezig te zijn. En met design en uh, dat soort dingen. Ja. En, en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Uh, dus je, en omdat het zeg maar uh, groeit... Uh, ja hoort er wel druk bij. Uh, maar aan de andere kant... Je, ook weer, je wil ook weer, ook weer niet zonder.
1: Ja. Ja, nou, ik, ik, uh, ik herken dat wel een beetje... van dat uh, uh, zeilen... of van juist je hoofd helemaal... Uh, helemaal leegmaken. Um, dan komen ook vaak trouwens de weer de nieuwe ideeën. Ja. En dat is dan weer eigenlijk de... Eh, je noemde net dat verhaal
2: over focus. Over ja. focus. En, uh, ja. ja, Maar, maar ook, 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 ook op focus. Dus je... je... Heel veel problemen los je dan op. Uh, op op zo'n moment.
1: Oké, okay. oké.
2: Okay. Um, straks
1: praten we verder. Maar eerst muziek. We gaan luisteren naar Tanita Tikaram. Met het nummer Twist in My Sobriety. En dat was chic. Ik ben in gesprek met Mark Landman van de DOT Control Group. Mark, wat voor nou het moeilijkste? Wat waren je dieptepunten met, met ondernemerschap?
2: Ik denk, een van de dingen waar ik uh, wat, wat ik lastig vind, is dat uh, als je met, met een bepaalde medewerker bijvoorbeeld een, een goede band hebt opgebouwd en. Uh, en, wat voor, en, en die persoon is... Zeker in zo'n in zo groeifase. Dan zijn alle functies nog niet, niet redundant. Uh, dus je bent echt wel afhankelijk van bepaalde mensen binnen je bedrijf. En op het moment dat als dan iemand om wat voor reden dan ook... Legitiem of niet legitiem... Uh, uh, weggaat. Dat is... Uh, uh, dat, vind ik, dat vind ik heel lastig om mee te dealen. Want dan op dat moment kun je... Ja, dan word je eigenlijk weer een flinke stap teruggezet en sterker nog je hebt kans dat de rest van je team ook half instort daardoor ja want als dus er één
1: weggaat gaat de rest ook nadenken oh misschien moet ik ook wel
2: uh... ja en, en ook als het een beetje een, een leider was binnen dat team dan, uh, dan komt de druk op iemand anders andere schouder ja. dat hebben we een paar keer uh, paar keer wel gehad ja. dat vond ik, uh, vond ik heel heftig ik was ook wel eens een keer een wat wat wat, wat begonnen met, uh, met mensen zeg maar waar je dan ja, je je split de joint ventures je je, je split zeg maar, de verantwoordelijkheid en uiteindelijk zeg maar, ja, dat, je, hebt, ja je, hebt, je hebt een beeld van hoe je hoe zo'n zo bedrijf zou moeten, moeten, moeten worden. Ja, en als het dan niet uit de verf komt, je stopt er wel veel tijd en, en moeite in. Uh, dat zijn wel behoorlijke setbacks uh, dan.
1: Even naar het eerste punt met die, met die mensen. Ja. Dat voelt dan ook een beetje als verraad natuurlijk.
2: Ja, zeker in, helemaal in het begin. Die, die, je, je bent gewoon een clubje met elkaar en uh, je gaat inderdaad uh, avonden en nachten door om, uh, om die dingen voor elkaar uh, te krijgen. En... Uh, ja, en en hangt het hangt inderdaad heel erg vanaf hoe iemand weggaat. Soms is het gewoon de volgende stap, en is het gewoon beter. Uh, dus dan, dan ging het heel erg goed. Maar soms dan was het ook wel eens zo van: ja, ik heb zoveel jaar met jou uh, aan de bar gestaan en uh, hiervoor geknopt met elkaar. Uh, waarom zo? Dat is, uh, uh. En met, met, met mijn compagnon vind ik het al wel, wel heel bijzonder. Weet je, we zijn echt dag en nacht uh, totaal verschillend. Ja. Uh, uh, en dat gaat eigenlijk al ja, 15 jaar, dat is best wel een tijdje, uh, 14 jaar. Dat gaat al best wel lang uh, heel erg goed eigenlijk. En op een, moment, op een gegeven moment kun je echt gewoon lezen en schrijven met elkaar.
1: Heb je nog een ander dieptepunt wat je kunt noemen?
2: Uh, ja, op zich wel. Dat, uh, ik ben altijd wel een fan van, van uh, anticyclisch investeren. Dus dat houdt eigenlijk in dat je op het moment dat het economisch uh, minder gaat, dat dat het moment is om in te stappen op nieuwe technologie. Uh, want dan heb je de tijd en dan moet je investeren om te leren. En vervolgens, uh, als, het, als de economie weer omhoog gaat, dan zit je vooraan in de trein uh, als het weer beter gaat. Uh, het probleem is dat, dat wij zijn helemaal autonoom gefinancierd. Dus wij hebben geen geld van, van banken of, uh, of venture capital in onze bedrijven zeg maar zitten. Dus wij dachten op een gegeven moment dat het echt heel verstandig was om uh, midden in de crisis uh, uh, een soort van participatiemaatschappijtje zelf op te richten met ons eigen kapitaal en daar dus in start-ups uh, te gaan investeren. Om vervolgens als dan de econo economische motor weer, uh, weer ging draaien dan vooraan in de rij uh, te zitten. Uh, we hadden alleen aan de andere kant ook nog uh, uh, ja, wel een draaiend bedrijf en een, uh, en een loonsom. Uh, we hadden het op, toen dus ook niet over nagedacht... dat misschien dan je klanten wel eens even wat, uh, wat, wat later zouden kunnen gaan betalen. En dat vond ik echt de allergrootste nachtmerrie. Dus dat je uh, wel een, een orderportefeuille hebt, wel werk levert... vervolgens uh, geen euro op de bank uh, uh, en wel een dikke vette debiteurenstand. En aan de andere kant uh, volop aan het investeren bent in, uh, uh, in, in start-ups... Uh, ja, dat was, dat, was echt, dat was echt niet tof. Dat je gewoon iedere dag naar huis reed. En dacht van, holy shit, hoe ga ik morgen weer die, die lonen overmaken? Uh, uh, en dan ook achteraf erachter <tot> komen dat je eigenlijk beter gewoon had kunnen focussen op, die, op het ene bedrijf. <laughs> uh, want daar, daar, daar zit de groei zeg maar in. Dus dat... Uh, dat was wakker geleden. Ja, geleden? Ja, het was gewoon wakker geleden. Dat was echt niet, echt niet cool.
1: Hey, als je nu naar jezelf kijkt, en dan 14 jaar geleden. Wat, welk advies had je jezelf gegeven?
2: Met de kennis van nu? Uh, doe één ding goed. In plaats van uh, 80 dingen tegelijkertijd. <coughs> oh ja, en uh, neem altijd uh, mensen aan... die, uh, die eigenlijk overgekwalificeerd overkwalifice zijn voor bepaalde functies. Ja. Dat is, uh, Omdat je bedrijf groeit. En dan moeten die mensen zijn al klaar voor het volgende. Ja, doordat je... Uh, als je, Stel ik op de vacature vrij... Uh -huh. Uh, en je zou dan zeg maar, iemand aannemen die alleen op die vacature zeg maar, past... Dan, dan blijf je hetzelfde. Terwijl als je daar iemand op aanneemt... die eigenlijk uh, overgekwalificeerd is voor die functie... die kan ervoor zorgen dat het, uh, dat, dat deel van het bedrijf zeg maar, beter wordt. En daar, uh, daar leert de rest ook weer van. En dat, dat werkt echt uh, heel goed om dan te groeien.
1: Ja, mooi, mooi advies. Heb je nog een laatste advies dat je jezelf uh, zou kunnen geven... van 14 jaar geleden? De markt die, uh, die toen uh, begon op zijn
2: zolderkamertje. Uh... Als je, als je onderneemt, je hebt heel veel passie... dan heb je kans ook dat je een beetje verliest... en dat je dus inderdaad 60, 80, weet ik niet hoeveel uur per week aan het werken bent. Uh, maar je leeft maar één keer. En als, je, en als je vergeet af en toe achterom te kijken... en, uh, en die successen ook te vieren... Uh, ja, dat is best wel zonde. Want dan voor je het weet ben je ineens vijf jaar verder... en heb je alleen maar gewerkt. Uh, uh, dus dan, uh, dan bereid dan je... misschien heb je het doel ooit wel bereikt... maar de reis ernaartoe wat jij ook aangaf... is ook wel erg belangrijk.
1: Ja. Ja. En heb jij voldoende
2: successen gevierd? Uh, nee. nee, nee. Nou, De afgelopen tijd letten we er wel echt op. Dat gaat een stuk beter. Uh, maar we waren eigenlijk altijd bezig met het... Well, How is own? Uh, iets gewonnen, oh leuk, volgend doel. Uh, ja. Dus dat, dat doen we wel meer. En dat, dat is, wel, het is wel goed. Want het, het zorgt er wel voor dat je je organisatie ook trots wordt op zichzelf. En, ja. uh, en wat, wat ik ook wel een, een belangrijke les vond... is dat uh, uh, we kwamen op een gegeven moment achter dat als je... Uh, 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 het gaat niet zozeer om de product of dienst wat je levert, maar het gaat om hoe je iemand op zijn gemak stelt. Uh, dus wij, wij merkten bijvoorbeeld in onze nps scores dat uh, als we een fantastisch product afleveren, maar de communicatie was crap, dan kregen we een 5. Uh, leveren we een crap product af, dat gebeurt natuurlijk nooit bij tot maar... wij uh, <laughs> <maar, Ja, laughs> wijze was spreken. Ja, was spreken, het ging even wat minder soepel. Uh, maar de communicatie was top, dan kreeg je alsnog een 8. Uh, en toen op een gegeven moment toen zijn we gaan kijken naar, naar hoe, dat dan, hoe dat dan kwam. En toen hebben we, zijn we geselecteerd op mensen die in de horeca gewerkt uh, hebben. Die zijn gewend om uh, mensen naar hun, 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 hun zin te maken. Uh, die, die zijn heel erg gastvrij. En we hebben die mensen ook weer training laten geven aan het, uh, aan het team. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Dat je je, je, je klant echt als een soort van gast uh, behandelt. Uh, en hem heel erg op zijn gemak uh, laat voelen. Uh, in, je bent, je bent niet alleen maar een leverancier van een product of dienst. Uh, het, het gaat om, zeg maar, om veel meer dan dat. Ja, Het gaat om de totale ervaring. Ja. Ja. Ik vind het nog wel een hele mooie laatste
1: tip. En die, en die zou ik dan graag willen gebruiken om, uh, om hiermee af te sluiten. Um, het, het gaat niet alleen om de inhoud, maar het gaat ook in grote mate om de vorm. In ieder geval in de hele klant, uh, klantbeleving. Ja. Um, Mark, uh, dankjewel voor dit uh, gesprek. Um, ik zie heel veel gelijkenissen in mijn carrière... Van het begin van mijn carrière als ondernemer en die van jou. Oh, dus nou ja, we schenen tien jaar. Dus volgens mij heb je de komende tien jaar nog een hele leuke tijd voor. De boek. Ja, dat, dat, dat klinkt goed. <laughs> en daar wens ik jou heel veel succes mee. Dankjewel voor dit, voor dit gesprek. Dankjewel. En voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor. Graag tot de volgende uitzending van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.